0: 汽车本身是一个红海，你不能说今天你电动汽车进去它不是一个红海，只说今天真正的革命者会在原有红海的游戏规则里面去创建出自己的游戏规则。其实我们讲的所有创业者，我们去看所有的创业的公司是没有哪一个真正不在红海的，但是因为它是一个红海，我们知道这个行业里面的玩家的问题在哪里，所以我们进去之后是有能力切开这个口子的。两年时间搭建了一个很大的一个立体的这个框架，这里面其实我们认为任何一个投入都是值得的，因为它是基础设施。你投基建，终归不会有问题。当你基建投到一定程度的时候，我们就会发现对外开始拿流量的时候，你的速率会比较高。其实你们缓过来去看我们今天这个节奏呢，其实是一样的，因为那个是一个亲子教育，就爸爸妈妈跟小朋友在床头一起玩。然另外一个事情就是，我今天有稍微有大块一点时间，我要陪小朋友去建立他的自信、社交、情感，去做一些大动作、小动作的锻炼。这个在家里不太会
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的《创业内幕》，我是主持人 Lily。本期啊，我们是一个六一儿童节特辑，然后我们呢请到了一个跟儿童非常相关的品牌，就是历史上最悠久的早教品牌金宝贝的科技公司金宝贝科技的创始人兼 CEO 翁祥坚 n e o 跟大家聊一下。n e o 呢，同时也是一个连续创业者呃，然后我们今天要听听 n e o 讲一讲金宝贝的故事。h e l l o n e o 跟大家打个招呼吧。哎、
0: hey, ，Hello，Hello，Hello， hello. 很高兴今天能够参加这个节目。
1: 啊、uh, 嗯，对，宁、嗯，你要不要先介绍一下自己和金宝贝科技这家公司啊？因为我相信啊，这个即使是没有孩子的、嗯嗯、咱们的听友们，肯定也听过金宝贝这个品牌或者见过这个品牌，但是对于金宝贝科技并不了解，您不如先介绍一下
0: 。我自己是一个算是一个连续的创业者，同时也是一个产品的设计师，就是一直在互联网做了蛮多年的。然后金宝贝科技呢，是我跟金宝贝在2018年的时候我们一起创立的，目的是为了把这个给小朋友的教育欢乐。从金宝贝原本的中心带到了家庭里面，然后通过互联网的方式跟大家建立起更大的连接，服务更多的家庭跟儿童，这也是我们成立的初衷跟这个目的
1: 。对我相信很多很多朋友们都知道金宝贝啊，特别是有娃的、嗯，我们也知道啊，就是金宝贝早教呢，其实它源自美国，截止目前呢，这家公司已经有四十四年的历史了。啊、uh, ，然后呢，在全球它有七百多家早教中心的这样一个国际巨头啊，就我特别想知道你有你能不能给大家介绍一下你是怎么敲开这样一个国际品牌的门的呢？
0: 对，就第一个事情是那个，其实金宝贝，呃，其实不止七百家门店、哦，金宝贝在中国就五百六十家门店，在全球现在应该是超过一千家，大概在四十多个国家都有门店
1: 。啊、uh, ，你看这个数据已经旧了哈，真快啊。嗯，
0: 对对对对对对。然后那个跟金宝贝也是比较有缘分，因为一个这个前辈的关系，然后我跟这个金伯瑞背后的掌门人，其实在几年前。呃，有过一些这个交流，然后他呢，其实是虽然说在经营整个线下，但是他其实对整个产业或者说对未来还是有很多的这个想象跟这个期待的，因为他其实是希望把金宝贝像半个世纪的品牌延续到百年，这种心态的话，就他会认为今天一个产业是在这个时代应该是需要需要是可以被升级的，或者说需要是可以被重新增加一些新的元素进去的。所以我们就聊了很久，然后我们不知道大家没有看过一本书叫《创新者的窘境》。《创新的窘境》其实讲就是，如果你在一个很成熟的一个大的公司里面，很难去自自我迭代的。然后唯一的方式是，今天把这些公司的一些元素跟外面新的元素去做一个组合。所以我们就在这个讨论的前提下面，我们觉得最好的方案是，有一个这个可能是全球历史最悠久的品牌，找到了一个我们一群。其实年纪并不算很大的一个连续创业者，我们带的是一些对互联网的理解，对一些新媒体跟大数据的理解，我们带着这个跟这个去做一个碰撞，所以才诞生了金宝贝科技
1: 。哎，对，聂啊，就是刚才您一直在介绍您的公司啊、嗯，就是你要不要给大家再介绍一下你自己？就是要不然听众都不知道我们今天请来的嘉宾有多牛。<笑><笑><笑> oh, no, 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 no.
0: 我是一直以来其实都是在做互联网这一块的啊，我也是比较早创业，就是可能就属于那种大学一毕业就创业的。如果按照年龄来讲的话呢，就大概相当于现在来讲呢，可能是什么九六九七年的创业者。我我创业的时候，如果相比现在，如果还是一个创业者，的话，大概就是那个年纪。我大概二十二岁的时候做了自己第一家公司。当时其实呢，也是一个跟行业相关的。我其实当时做通信，去做 VoIP 跟 Skype 很像的一个产品。啊，当时我在国内呢，用户量级也算是比较 top 的。我大概有2300多万的用户。嗯，那那时候应该已经在13年前，因为时代在变化嘛。后面就是我们发现，就语音通话这个事情，它不会是一个很长周期的事情，因为以前是电话很贵的嘛。后面其实现在打电话是越来越便宜，甚至。现在我们在用什么助母啊 ？QQ 语音啊，这个微信语音的通话连钱都不要，但实际上我们就意识到这个行业其实它是有生命周期的。所以这个我终止了这个项目之后呢，我就去了 TUNSON 就在腾讯这边，我其实当时就是立的 QQ 语音的，因为我觉得那个是未来呃 mobile 端了。我之前只是把资费做的比较便宜嘛 ，VIP 嘛，就跟 Skype 一样要充点卡，我们当时也是要充点卡的。但是对
1: 对，我知道，<笑>我记得比较火的都是那个 iTalk BB， 我不知道您知不知道这个公司。对、呃、
0: 对对对对对，我知道。啊，在
1: 在美国的华人都会用。对对对对对
0: ,对、嗯。其实当时有非常多的这种类似的这个产品，嗯、就是因为全球通话的这个资费很贵。嗯、我们当时的用户里面也有这个 30% 是这个海外的。对以。以至于有一天，我知道好多年之后呢，那我我正好见到那个 Uber， 在负责全球 marketing 的一个女生，嗯、她是普林斯顿毕业的。然后那个那天说哦，然后我在读读在普林斯顿大学的时候用的就是你的那个电话往家里打的，就是其实现在就还还有很多。啊
1: 对,对，对,对，是那那个时代，就是通信真的是一个黄金时代，对对对就是它其实在，在对，就是那个中国的创业者开发了很多我们现在看起来是灰色地带的产品啊，其实是切了三大运营商的蛋糕。但当时基本上我记得，就风头无两的这些，无论是 Skype 啊还是 iTalk BB，、嗯、对。后来您去腾讯负责这块业务，我看现在也做的风生水起啊，基本应该是微信语音的这个基础的架构，应该都是那时候搭的吧？对
0: ，其实，在 QQ 里面那时候我刚开始做语音，就是做电话，然后包括其。实。是后面场景延伸也在设计，我在最后的时候其实也是设计像今天 Zoom 这种通过语音跟视频的这个会议平台，包括办公平台。就现在 QQ 文档就是 Pony 还点赞的那个 Team， 就原来就是我那个团队的，但也是有点年代，因为在当年那个时代背景下面，钉钉都还没出来。如果好好做，说不定现在的 QQ 那边可能会更有机会一些吧、嗯
1: 。对，其实你想想这个时代变化多快哈，对对对对就是零三年的时候，那个金宝贝进中国、嗯，还没有人知道早教是什么。对对，然后呢？您那时候做那个 QQ 语音的时候，大家还都不知道呢。嗯
0: ，对对对对，跨
1: 越了一个时代
0: ，真的跨越时代。因为那时候我其实零七年做的时候，其实还 PC 为主。我其实是到一三年呢，我才开始做 mobile 端。那其实这时间已经有点久了，理论上。移动端最好的时代应该其实是一年底到一二年的时候，那是一个非常黄金的时候。当时我自己身边呢，就我所处的城市呢，也出了一个很好的移动互联网团队，叫九宝手机助手，现在已经也没了嘛。啊，对，也算互联网老兵。我从通信到 PC， 到后面的移动端，到 AI 端，到现在的行业产业互联网，其实算是看了这个行业在变迁的。后面可能就是这个简单介绍一下，就是我从 QQ 离开之后，当时觉得这个在纯互联网端就纯线上这一块，我认为这个可能机会比较小，不是说不能做，就是说从创业者来讲，其实看的是一个概率论，也就是说我们也不是说就是那种什么赌徒，什么赢的机会都没有，然后就上场，这个其实不会的。他们看似创业者很冒险，实际上创业者心里是有自己的基本盘的。还是会大概知道自己可能有个五成胜率、六成胜率去干这个，至少心里是有这个自信的。但是我们认为去做一个纯线上，就大概这个想法是在一五年的时候，我认为在那个时候不能说完全没有，但只是说机会不大。所以我认为机会更大的，我认为创业者应该去选择一个跟产业相关、跟商业相关的。所以当时这个虽然说在腾讯这个一直觉得不错，那因为我其实当年去切会议，其实也是为了跟产业相关的，就。会议跟办公，它其实已经到产业了，它其实已经不是一个纯工具的这个产品。但是可能那个时候的土壤跟各方面并不太适合推这个事情。然后我那时候就去了这个阿里巴巴，我在那个阿里呢立的这个汽车跟家装两个行业，这两个产业是整个阿里最重的行业，就是它有一定跑不开的现象。在那个时候呢，其实电商那边也很有意思，就是还有论调说未来的电商可能会彻底的替代零售啊。现在来看，那肯定是不会。就是今天这两个产业其实还是一个互补的。如果今天这个电商是完美的，那么早就不会出现这么多的这个实体零售还在不断的向上。那是还有什么无人便利店那波什么，还有盒马那波。实际上，电商有很多事情其实还是做不了的。然后我当时在天猫管的两个行业就属于基本上电商在这里面只能去做一些连接跟加载的这个事儿，比如卖车这个，就你说这个整辆车直接淘宝买了送你家，这个不是很现实啊，也不是很
1: 现实。这个，但但小鹏汽车就在网上卖呀，
0: 也卖，但它体验店开的也不少呀，对吧？
1: 对，所、okay、以它网上只是个流量入口，对吧？就它还是要在线下达成交易。呃
0: ，其实呢，电商三个核心节点嘛，叫信息流、商流跟物流。也就是说，信息流肯定是可以放在互联网上面，这是互联网天然的优势，它就是一个信息平台。商流呢，就是这个我们讲是不是交易，交易在线上，嗯、这个这个挺重要的，就是交易是不是在线上。嗯嗯最后物流呢？我是不是物流其实也可以在现在就你可以不动的，有一些小的消费品跟标品，基本上现在三流合一了，就在电商上面其实是跑的比较好。比如说手机、车这个事情还是有很多的那个问题，比如说物流，然后包括这个售后。后面在阿里呢，反正就差不多一年左右，然后那时候其实有两个选择，一个选择其实我在继续在阿里这个平台待下去去做。更多跟产业相关是，吧？但还是那个话，就是我其实一直在几年前就是抱着自己要去创业的心态。我做第一个创业项目结束之后，我去两个大平台，其实是且看且学嘛。虽然说这个整个体验跟感受还不错，而且因为当年是我进 AT 的时候是整个行业最好的时候，也有好的战役可以打。但是后面在想，就是因为平台的资源太多了，如果我在平台其实蛮容易迷失自己的，我不知道自己能做的是什么。其实大部分力量是平台的，自己能做的很有限。然后后面就是正好，我就说那要不要选个行业实操一下？然后当时因为在汽车家装做的有点怕，他们的供应链太长了。然后我就想找一个供应链比较短的，所以我当时其实选了几个方向：医疗服务、教育，因为它服务业的话供应链相对比较短。所以我把服务业互联网化的话，我觉得容易程度现在会会超过现在把一个这种从生产制造到服务所有都有的这个大产业链去互联网化，肯定是这个难度会更小，而其实会更有可能实现一点点。啊，当时正好碰到这个刘立说，他们试图在用纯互联网的方式来解决教育的问题。因为教育其实本质上供应链很简单，就是内容端，内容端就相当于我们传统的出版社。第二个叫做老师端，老师端这个我们就认为它是一个交互的界面，就老师要把今天把书本的东西更好的交互给你。如果特能耐的人是不需要老师，所以有很多人是自学的，就大概把老师 pass 掉。但大部分人还是需要老师的，因为他没没没那么学霸还是少。就是，所以说其实它只有内容端，然后老师端，但第三端呢，其实就是授课端，其实就是学生了。所以教育的话，它对我们从供应链角度，从产业角度来看，它其实就三端的供应链。那对我我们来讲，我们其实是可以全吃的，我内容可以自己做，而老师这个交互界面呢，有的人当年是用直播的，比如像刘力说，当时是花更多的心血跟精力用这个数字化去替代。然后学生端，反正就是你自己招生嘛，这个正常，就是市场营销在哪一端都有，只要你是一个消费级 to C 的产品，这端都是在的。所以当年就是做这一块，然后当时那一年的那个运气也比较好，赌的路径也算比较对啊。那两年正好知识付费或者说这个内容井喷的时候，有两个得意。一个得意是滴滴快滴这一波把移动支付培养的比较好，就如果没有移动支付的话，我认为我后面讲的所有时代都不会再出现的。移动支付是一个里程碑。第二个事情是市场用户已经开始接受为一个纯内容的产品开始付费了，这个其实也是大量培养的结果。所以其实那两年呢，大量的内容型公司在变现的时候都是那两年起来的，包括得到。包括房登，其实收入最高就都从一六年开始，然后一七年，就是你会发现从产业的角度上来看，它的时间节点是惊人的相似。然后后面其实如果这两年一过，像这种内循环公司要再做呢，就门槛就又会很高了，它是就是要恰到时机。所以整个这个从我一六年进去的时候，就整个公司人也很少，几十个人，也没有什么收入。然后当时就开始在做这个事儿，然后到了一七年就基本上已经相对规模化了。然后一八年呢就上市了。然后那时候就我自己一直还想做一些自己的创业的事儿，后面就公司到上市前我就离开了，然后去做了现在跟金金布雷在合作这个事情，嗯、对。
1: 哎呦，你有这个经历真是太传奇了哈、嗯！就是您其实应该说参与创业或者创业了两家公司，嗯、又在 BAT 中有两家都工作过。然后第三次创业的方向跟您过去的事儿好像关系都不大，因为其实你那个琉璃说那个事情啊，我理解跟优优靠还是有一点类似的，就它起码跟语音相关嘛，跟腾讯的有点类似。然后另外就是你也在巴黎做过交易，其实听起来好像。都会有一点关联，但是这个早教是一帮就是懵懂的小孩儿，<笑>然后呢要搞这些小孩儿，而且要做这个早教这个线上的这个战场，它已经是个红海。我就很想知道几个问题：第一是您为什么第三次创业选了红海的这个早教市场切进去？第二是这个当时跟金宝贝的合作是谁先提出的想法？
0: 就先回答第一个问题呗，就是第一个问题是那个，如果从创业的角度上来讲，我觉得只是场景发生了变化，然后本质其实没有发生变化。第一个，我其实还是做 to C 的，就我并不是把自己的定位转型成一个做解决方案的公司，我可能去做一些，就是我从产业链来讲，我还是做在下游的，就这个其实是一直没有变化的。无论当年在做做 VIP 也好，还是在腾讯，还是在这个阿里，在刘利说他其实我都是在做下游，下游有一些东西是不。变的，比如说对用户需求的捕捉是不变的，然后对于这个整个流量的把握是不变的，对于产品面向用户的营销是不变的，这几个是不变的，其实是就没有发生太大的改变啊，你只是场景不一样，场景不一样，只是这三者的这个调整去细数，其实我之前做的也都不一样，就是语音到 QQ 后面偏这个办公场景，然后到办公场景之后偏这个汽车跟家装，然后到英语教育，其实你也可以认为都不一样，但本质上又都一样。本身做的其实就这几个事情，再简单一点点就是做这种产品只有两件事情，第一个叫做价值创造，就是我根据抓住用户的需求，在这个场景里面我给他做出一个有价值的产品，但它可能是跟互联网相关，可能是跟实体相关。第一个叫价值创造，第二个叫做增长创造，就任何一个产品它如果不能增长的话，在互联网里面是没有意义的。那它为什么能够增长呢？那这里面就涉及到我们刚才讲的用户在哪里，渠道在哪里。然后用户跟渠道为什么怎么跟我去匹配，成为我的这个用户，万变不离其中都是一样的。呃，第二个事情为什么选择这个儿童这个事情呢？就是其实从某种程度上，除非那种特别技术驱动型的创业者，我认为多数我自己个人认为，选红海的成功率是比选蓝海的成功率要高的。
1: 怎么解释？特别想听，因为去红海厮杀太激烈了，就是泳池里已经手打手了呀
0: 。首先是这样的，就是其实创业最大最大的风险跟成本在于说，就我们判断的需求它其实不存在，这是其实创业背负的最大的风险。然后其实今天我们讲的这个所有的事情，其实厮杀都在红海，因为我们都是选择一个已有需求的赛道进去的。我举个例子，就刚才您提的，我知道这个。吉利、威<音>亚就这个投了这个小鹏啊，就汽车本身是一个红海，你不能说今天你电动汽车进去，它不是一个红海，两回事儿。汽车就是红海的不行的，但是因为它是一个红海，我们知道这个产业有多大，这个产业里面的玩家的水平在哪里，我们知道这个行业里面的玩家的问题在哪里。所以，我们进去之后是有能力切开这个口子的。蓝海，什么叫蓝海？马斯克那个火箭叫蓝海，那个我就不懂你我我也不知道太空未来会怎么样，那个是蓝海，那个真没有，连竞争对手都没有
1: 。因为我们其
0: 实做的大部分创业者、嗯，其实基本上还是选择红海。对我真的选择蓝海的创业者，我这么多年见的不多啊。哎
1: n e 我理解一下啊，嗯、对就是说，其实按照你的逻辑，就是其实红海好歹是验证了这个需求是真实的。但是蓝海连这个需求都没有验证，对
0: 蓝海连需求都没有验证。其实我们讲的所有创业者、嗯，我们去看所有的创业的公司，其实没有哪一个真正不在红海的。你说英语教育当年培训竞争不激烈吗？刘毅说，在做的时候，这个英语教培至少已经十几年市场了，都是红海。只说，今天真正的那个革命者会在原有红海的游戏规则里面去创建出自己的游戏规则，这个其实才是大部分创业可能是需要赌的结果。那早教肯定是也是有的嘛。比如零三年金宝贝进中国的时候，早教是一个蓝海，那那时候没有啊。那这一波他吃了嘛？那十几年之后呢？你说这个行业没有发生变化？那你去看这个事情就很简单，你看一下这个行业一定发生变化了，然后用户的年龄层跟需求也发生变化，但这个产业形态没发生变化，那你就觉得这个产业其实是有机会的嘛？如果这个产业什么什么产业没机会，因为这个产业里面其实已经开始不断在的在随着时代在变化跟迭代了，那这时候其实你外来者其实还是蛮难有空间的。只要这个行业你发现是个老行业，它十年十五年没变化。这个胆子大一点进去瞅瞅看，说不定都是有机会的，因为它不可能十年十五年它没有一点变化，就是如果没有一点变化的话，那就应该有人来带来一些变化。那这好过去做一些什么什么生物制药，就这个有些特别厉害的是有，就就觉得就,就水平还不够，做来
1: 好谦虚、嗯。对，那我们就还回到第二个问题，嗯、就是您和金宝贝的这个合作、嗯、到底是谁先提出来的呢
0: ？我我觉得大家应该是一,一起聊出来的，就肯定是双方都有需求。其实我最早呢，我其实嗯没有完全说是。这个选择一个产业，最早我其实就想做儿童，我当然就觉得儿童这个产业里面有机会，就是因为儿童首先从商业角度它是一个增量市场，第二个儿童的这个需求。其实可以很细分，意味着我作为一个创业者，我其实有蛮多的切入点。就比如说，有些市场它的需求是很大块的，很大块，其实你不太好切入，因为你一切就可能是跟原有的玩家进行正面竞争。但如果它的需求相对分散，我可以从某一个小的点切进去，最终再吃回来。就当然觉得这个儿童这个产业，我当时判断是叫有机会，然后肯定就也就聊了一些人嘛。最早呢，那个跟这个金布鲁聊也是去请教，因为他等于就作为行业的前辈嘛。我如果真要创业去请教，比较合理。然后请教聊着聊，就是说，那就是说，他说，其实我觉得这个金布雷其实未来也是需要有科技这一趴的，未来肯定咱们也是要进家庭。然后你你在外面创业做这个事儿，那说不定到头来咱们还有个对手，不不太好。那其实这里面有很多东西是可以组合的，那么大家就一起,起来做。然后那时候就是可能比较一拍即合吧，就是双方都有这种契机，嗯，就是共同在探索。嗯、因为在儿童领域，我也比较相信有一些基础设施。其实是一个从互联网的这个创业者其实是做不到的。比如说举个例子，在儿童这个产业里面，很重要的事情是信任，而信任源于这个品牌，就是品牌要源于很长周期的时间，跟很长周期的服务履约跟用户的体验共同组成的。就比如说这茅台是品牌，对 ，Nike 是品牌，但是今天其实，在互联网行业里面能够被称之为品牌的其实公司太少了，奇怪太少。它有有很多可以被称之为平台，但它不叫品牌。那么在儿童里面，我们认为如果我们在用这种方来做品牌，第一很重要。第二个事情是整个这个金博瑞的理念很好，它会有一个底层的操作系统去指导，在做一些新业务跟新产品的时候不出错。另外一个事情就是儿童其实在特别小年龄段的时候，就这个体验特别重要，所以我认为这个是跑不掉的。所以当时就是在做这一块，我觉得是对双方都是很好的。
1: 对，那我们就说回来，其实金宝贝就是这个，包括线下的这个一堆早教里边啊，它确实是品牌最早最悠久。但是呢，对于金宝贝科技，我们还是一个很新的平台和公司。那和其他的这个线上的早教比起来，你觉得金宝贝有什么独特的优势呢？
0: 就我我觉得，首先就是我跟那个所有现在就是从互联网的这个公司会稍微会不一样一点点，就是我从设计跟考虑第一个元素也会比他们多一些，然后最终我觉得呈现出来的业态跟结果在最终也会不太一样，因为首先我在做的时候要考虑到品牌跟 IP 的契合，其实也要考虑到呃线下的这个课程在线上家庭的延展。然后，同时我们也会在做一些产品的时候，要考虑到我们对于线下的反补，然后，本身在后面的话，我认为其实整个最重要的事情是，我要保证这种文化品牌的体验的输出是统一的。就是我在家里是统一的，我在线下也是统一的。而这种统一其实会让这两个组织之间，或者说这个其实都是金博瑞的用户，但是它会让这个大家会比较不一样。它要带更多的这个这个元素，也就是说，其实对于我们来讲，现在就是它是一个特殊的物种。其实我们可能只有面向同样的物种出来的时候，我们觉得才是一个可以比较的，就是会不太一样。第一个可能在开始看起来呢，一定是也有一些设计上的包袱。但其实你的后面会发现，它会更扎实。就是我们看起来，就是如果把单拆来看，其实不太会这么去比较。特别是我们在做的时候，我们对用户的这个扩张是，今天你到线下也是我的用户，对吧？你到叫我家庭也是我的用户，今天你看我动画片也是我的用户。但是其实对于大部分互联网公司对用户的定义来讲，我必须注册，我必须有留存，我必须那个。但是我的触点其实已经。不完全在某一个移动端的界面上面，就是我有很多的触点，但是我这个触点，我可以在几个维度之间都联系起来，但这个联系起来呢，我的数据是统一的，然后我的这个体系是统一的，我的会员机制是统一的，那这个可能就会比较不一样一些。
1: 对，嗯，对我听起来很像就是 O M O 模式，是吧？对，对，对，对。但其实教育行业是有共识的，就是 O M O 是趋势，但是知易行难啊。我很想知道金宝贝科技咱们线上和线下门店是怎么协同的呢？
0: 我们其其实场景不一样，我们不会去分你是金博瑞线下的用户，还是金博瑞家庭的用户，还是金博瑞未来乐园的用户，还是你去金博瑞看完之后，我们未来可能要会做舞台剧什么的，你去看舞台剧，不都是？只要今天你跟我的品牌发生关系，今天享受这个品牌带来的服务，你都是我的用户。然后过程中你可以认为今天。我在我自己的界面跟体系里面，我会给你一张 ID。就现在我们期待做，就是我们会有一张，就是慢慢体现就不同的侧权啊，不同在这里面可以去做做信息交换的地方。那这时候其实是相辅相成的，就会觉得每一个板块它其实都在拓用户，但每个板块呢，其实就都是一个用户池里面的，然后每个板块的触点都可以通过线上去连接。然后第二个事情就是整个东西要把握的比较好的事情，就是这个品牌 IP， 然后包括我们自己的理念，它必须贯穿在每一个服务里面，就不要大家觉得是一个突兀的东西。所以，我们自己在线上做的课呢，就大家会比较觉，其实，在两年多前，我们其实还有机会上来就干英语的，就是因为看起来这个会更容易赚钱，就从商业角度上来讲。但我们还是坚持，其实放弃了一些事情，还在做音乐。还在做这个艺术啊，在做这个一些游戏。那这个其实理论上，从中国家长比较喜欢结果型教育，但这个理论上，这个从从这个角度上来看，这种类型的课呢，不会像这种这个会引导焦虑的那种课，就什么做做个英语啊，你小朋友现在连单词都不会，该怎么办呢？你来来，来我来我这儿学呀。就你的营销上面也更难打，就其实难度上会更增加的。我同意。对对对对，但是如果你持续做的话，我们相信这种协同。不说说未来我怎么去跟这个语数英啊？我觉得其实大家也不在意这个竞争维度，那个赛道呢，就他们现在这个竞争这个这个维度跟这个战火的这个程度，其实已经不能够用红海来形容，他们现在就是直接已经是战场了，在这这这个里面，火海火海火海火海，他们这个打的这个半年一年就就就打打嘛，然后打完之后肯定会有巨头，至少相对的巨头，这个在战场、嗯、没必要。我们今天的优势战场就在素质教育，嗯，就是在这块我们其实是持续在打的。
1: 我从增长角度问一个问题，就是金宝贝的线下和线上谁给谁是这个供更多的流量
0: ？你从流量的角度上来讲的话呢，我觉得，因为我们是一两个是一个新公司。我认为早期的话呢，肯定是线下的群体对线上的影响会比较大，因为他们会感觉到其实是金博瑞整个品牌多做了一个产品出来。然后在从这个互联网的这个边界效应上来看，一两年之后应该是家庭的数量肯定会大于，就因为中心总有一些，就金博瑞中心算是在。中国现在可能是在这种规模，就我们讲就四五百平、四百平以上的这种中上规模的这个这种面，我们其实在这个规模下，其实还是中国最多的啊，布了一百多个城市。长期来讲的话，我跟你理论上量肯定是家庭端会大的
1: 。对，嗯，这个我是非常同意啊，嗯、你有，因为就是线下早教是不可被替代的、嗯，就是你线上再发达，它和英语还真不太一样。比如说英语啊，你在线上上课，基本上对于成年人。它是可以完全上的，对小孩甚至都可以在线上一对一啊各种形式，它是能上的。但线下的早教中心有很多场景和冲突，包括硬件，线上就是做不了啊，所以我就特别想知道，就是说布局这个线上这部分，它是对线下的补充，还是说线上会是一个非常独立的？你觉得会是一个爆发的这么一个大的这个一个机会？
0: 嗯，我觉得现在就是为什么我们讲那个 O M O 是一个双场景的模式呢？就跟我很早之前跟一个朋友聊，我说这个模式你就把它想成药店。以前药店以前叫 O2O，O2O O2O 就是我把同一种服务从线下搬到线上。我认为这种意义不大，看起来这种 O2O 好像还可行，但实际上真正的我认为其实 OMO 应该是，举个例子，比如说我家庭端的服务，我可能就是信息服务，比如说你可以给我提供医生的问诊。然后这个一些的医疗健康知识，然后过程中呢，如果我有问题，你线下有巨大的连锁，我应该去下面拿药。就我药肯定还是线下卖，我药没必要卖到你家去，这个是一个合理的场景。但是我在药店，我的时间很短，我不可能跟你去聊什么医疗知识或者健康知识，什么保养，什么慢病管理。嗯、好，这个你把它做到家庭端。当你把这两个一协同，你会发现他们既是两个。可以相互往前走的这个场景，他们他又可以相互去做很多的业务组合。今天我来这边跟你讲一些慢病的管理，比如说有一些人是有呃糖尿病、高血压这种慢病的管理，然后我就告诉他，你可能要定期去那个药，那你今天肯定是信任我的，我同一个品牌的，你去我的药店买嘛。合理嘛？而且你这个频次也没那么高，嗯、特别像要这种低频的。但其实你们缓过来去看，我们今天这个节奏呢，其实是一样的。因为那个是一个亲子教育、嗯，就爸爸妈妈跟小朋友在床头一起玩。而、啊、这种场景可能睡前我跟念两本绘本，玩一个游戏。哦、啊，这个肯定是一个很碎片的五分钟、十分钟的事儿，它应该存在的。那它应该有一个服务、一个品牌去替代的。然后另外一个事情就是，我今天有稍微有大块一点时间。我可能有个一个小时两个小时，我要陪小朋友去建立他的自信，呃，社交情感，去做一些大动作、小动作的锻炼。那这时候我就应该去，这个在家里不太会，除非豪宅什么客厅有四吗？三百平，然后这个时候可以摆一些东西，不太可能在家里摆滑梯什么的，这概率不高
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情，创业内幕的听众群已经开通了。。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。其实，我就想问问，就是你觉得金宝贝科技线上的这些用户和线下的用户，他的用户画像有什么不同吗？
0: 我觉得这个线下的用户普遍会更有钱一点吧，对，
1: 因为它客单价高，是吧？对，客
0: 单价比较高，比较有钱有时间的，然后也有理念的，你肯定线下会去 follow， 线下更多一点。然后，但所有的家长都还是为小朋友好的，就是两边其实我们一定有重叠的用户，然后不重叠的用户的部分呢，其实有蛮多种场景，就是说他肯定还是对造价有需求。第二个事情是这个，我可能带孩子的方式不一样，就是有爷爷奶奶带，有保姆带，跟父母带，还有都不带的。然后在这里面其实从基础化下来讲，肯定不会变的，相对是比较精准的。那这里面就是中国太大了，但是所以有有很多区域上面的差别，会导致这个样本的不一样，对。
1: 对，哎，就虽然我没有付费啊，但是我一直默默地关注着金宝贝线上的这个 app， 因为其实我确实发现金宝贝科技线上的课和咱们线下的课是不一样的。嗯，比如打几个比方啊，有一个叫古典乐启蒙课、嗯，还有英文儿歌启蒙课，对、嗯，还有个叫幸福妈妈读书会，是吧？嗯、对,对,对对，这几个产品其实都是爆款，就我看卖的特别好。我就想问问你啊，作为一个前产品经理，你能不能给大家分享一下？就是这样的一个爆款产品，它背后的逻辑是什么？你们的教研团队是什么样的
0: ？对我们其实在做这种产品的时候设计呢，其实就有几个设计的方式。第一个，其实我觉得还是受之前金布雷的品牌理念会比较深。就是你会发现，现在其实市面上有蛮多互联网是在做这个教育课程，他们习惯性的会做一件事情。但这个事情是没有错的，其实父母才是用户，小朋友其实不是，因为两岁小朋友花不了钱嘛，所以父母才是用户、嗯对，所以他们所有的这个在产品设计上面还是用传统 K 十二的那套，第一让父母焦虑，让父母掏钱，让父母觉得解决问题，但你其实去看他们那个产品，其实比较枯燥无味的，百分之十到百分之二十特别勤劳的妈妈。会去看这个事情，看完之后他要准备很多材料、嗯，花一个小时准备，跟小朋友玩个十五分钟啊、呃，这个其实是一个现在大体的我认为的这个问题。然后我们其实是比较重视小朋友本身是欢乐的，所以我们在产品大量的设计里面，无论古典音乐。还是这个英文儿歌，你会发现其实里面都有给小朋友玩的东西。然后第二个事情是，都有给小朋友可以看的东西。但小朋友看电视不会特别久，一个五分钟啊、六分钟时间啊，每一天。然后也有家长愿意跟小朋友互动的，我们把环节会拆开，我们基本上会把这个不同场景去填充。但是我们把小朋友自身的感知、自身能够的训练跟快乐，会把它当做一个比较核心的一个组成部分。嗯，其实现在那个在家庭端早教，他们其实也是很重视小朋友自己潜能的激发，给小朋友自己带来欢乐。本质上是什么呢？就跟您刚才讲的那个，就是为什么小朋友在那个金宝贝那这里面就是这个很重要的一个点，就是我们其实围绕的所有的，嗯、就当年只有金布瑞的名字，就是前面的字母其实是美国那个一个嘉年华的意思，就是代表的说欢乐加运动，就是你在那边能跑。j a m b o 对，金布瑞加 j i、哦、然后那个。嗯这个事情就是欢乐成长，其实一直是正面的关键词。其实我们觉得在零到三里面最重要的事情，其实并不是教会小朋友一项技能，这时候其实是小朋友这个，我觉得是一个底层操作系统在建设的时候。为什么说这个三岁看大，七岁看老？其实很多小朋友其实有很多很多问题，因为中国太大了，有小朋友自闭。就是不愿意跟别人接触，这个其实很严重，这个非常严重。如果前期没有那个，一旦外界给他这个影响，后面这个治疗简直是一个对，非常那个。然后包括这个自信，然后包括自己的这个表达，包括语言，包括一些大小动作，其实很多是心理跟软性层面的建设。嗯，他不像那个，我们想说学英语，你可以看他的 feedback 是那么直接的，但他其实非常非常重要。
1: 嗯，对我我就想起来你刚才说这个点啊，就是小孩的这个、嗯、他的世界和我们是不一样的。我就呼应你一下，为什么我觉得金宝贝的课好？嗯，我自己总结一下，我觉得金宝贝线下的这个课，嗯，它是重复的在教学。对、嗯，他那一套课，他基本上你要上的话，可能因为我女儿是一周在金宝贝线下有三节课，对，就在早教中心。如果三节课这个我们持续上，差不多也就是预计在在六到八个月就能上完他那个课。无论是音乐课、艺术课还是体能课，他就上完了对。上完之后，他会重复再上一遍。对，对他就能记得住。而且他那个课呀，在三周之内是一样的。比如说，这周讲猫王的音乐，就小孩是上猫王的课，下周还是猫王。他不会上新东西，但是我们其实还上了一家香港的非常有名的早教中心的课，他是纯外教，纯英文，每一节课内容都不一样。第一是你就别说这个英文对小孩他这个刺激效果肯定是不如中国好，因为他每天在家里跟妈妈都说中文嘛，就有时候我们会有意识的去说一些英文，但他还是主流的这个输入还是中文的。第一是他有些事儿他听不懂，第二是就是他发现这个课我发现每节都不一样。所以这里边就涉及到一个教研的问题啊，就是我就想问问您，就是我们金宝贝科技的教研和线下会是一套团队吗？我们怎么能确保线上的这个课程能够更符合儿童的心理呢
0: ？就我们这个教研团队呢，其实核心的其实肯定是两个班底在做的，家庭端的那个教育框架的设计跟线下的教育框架肯定会不完全一样，因为家庭端的所有的设计是会围绕父母跟小朋友本身去出发的。而线下的设计会围绕老师、家、父母、家小朋友，他的设计的场景就会很不一样。但是我们这边的初始的教研团队，我们其实是有把金布雷之前非常资深的老师，就是在金布雷待工作十几年的教研老师直接调过来。互联网这一端我们会找一些教研团队，其实我们两个是融合起来的一个新的教研团队。里面的核心的这个老师呢，我们其实是都是在金布雷至少十年以上的，我们往我们这边调，因为他要带着金布雷的东西过来，然后我们才能保证我们这边不变化。该您这个。讲的这个事情其实是进步了昏迷这个半个世纪，其实很有意思的事情。我再告诉你一个一个厉害的事、嗯、就是比如说你今天小朋友在北京这个上猫网这个课的时候，全球都在上这个主题，哦，它是全球在观的，所以不是每节课下课之后有一个降落伞从天上往下盖嘛？我们以前把它称作叫做永不降落的降落伞。因为全球在每一个太阳能照到的地方，在同一时间的结束都是用这个交流上往下盖的。然后全球每一个主题，就今天你小朋友在听猫王的时候，法国的小朋友也在听猫王，美国的小朋友也在听猫王，然后韩国的小朋友也在听猫王。它全球是统一轮播的。就这套体系呢，可能就很多早教公司也在开啊，就是但是我知道，就是在这种东西，它有神衰，一个没神衰，这个肯定它还差了一些岁月的。就它肯定有一些东西没有迭代的很新，但是在有一些东西，它确实是已经成为比较经典的、嗯。嗯其实小朋友是喜欢重复的东西的，就是给他一个动画片很短，他其实是对他喜欢的一集是可以看五遍、十遍、二十遍，他不一定要去追下一集新的东西。然后他在这一集动画片里面，他就有他自己的理解，有他自己的世界，有他自己的认知，他学到的东西跟咱们那个看的动画片又不一样。所以这里面就是孩子的世界跟大人世界不太一样。对对对。
1: 对，太好玩了,好了。我知道咱们这个现在的金宝贝科技是覆盖金宝贝全球的这个线上业务的，是吗？对。那其实面向全世界儿童的这个家庭早教啊，其实它有涉及到比如说本国文化呀、宗教呀等等因素的影响。你们是怎么解决全球不同地区的本地化问题的呢？
0: 我们其实现在呢，在设计这个中国版本肯定会特殊一点，因中国的量会更大。全球的话呢，现在那个暂时还没有，或者说也还没有资源跟精力做到每一个地区，呃，不同语言、不同文化、不同这一个，我们肯定会寻找一些比较标准的东西，用英文的方式在全球去做表达，因为这个还是比较。比较通用的，嗯，然后第二个点的事情是什么呢？就是出于我们现在自己做的这个课程体系，有个课程体系的优势。比如说我您看的这个两节课嘛，就英文儿歌跟古典乐，这个其实是全球通行的课程语言
1: 。各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 Rita 杨主持。哎、hey, ，Neil， 我知道，就是我在金宝贝的那个呃 App 上哈，嗯、有看到，其实你们有大量的研发自己的玩具，可见你们其实在产业互联网上已经在做一些这个布局和部署了。这些玩具是你们自己在布局吗？还是说由别人来生产完了，你们只是代销售呢？是一个什么样的模式
0: ？其实我们自己现在生产的核心的玩具呢，其实只有一个大的系列，就是这个。拼搭类玩具，也就是属于的教育类玩具，就跟大一点小朋友玩的其实就是乐高嘛。其实在特别小的小小孩里面，嗯、其实没有太多类似这样的玩具。他们可能有大颗的那种积木，但是实际上是没有特别有系统的。像这个玩具呢，是我们跟金布雷韩国一起联合开发的。嗯，然后就进步了。韩国在做玩具的整体的这个外观的这个设计，包括这种玩法跟拼搭的玩法。然后我们是在做这个面向这种拼搭玩法的这个课程，就是课程就线上的课程。爸爸妈妈可以通过这个玩具跟小朋友玩非常非常多的游戏，因为我们里面是其实是一个早教型的产品。去看一下，就我们这个里面是有不同颜色的、不同大小、不同那个，其实这里面其实全是认知，特别小的小朋友就是认知颜色、认知长短。然后这个认知大小，然后它可以认知拼搭，然后可以从拼很简单的平面到拼这个立体，然后过程其实还可以有一些东西是可以跟跟小朋友玩游戏的，比如我搭个拱门，爸爸可以跟他玩踢足球的这个游戏，让他认知什么叫足球。这个我们做了很多很多的设计，就本质上我们还是把它当做课来设计的，但是它其实呈现的形态很玩具。那这个就是这个我觉得家庭端或者说在儿童里面比较有意思的地方，就是它的边界。或者说它的延展性会比较好。嗯
1: ，对。但是其实涉及到硬件，这个整个从涉及到研发都是一个非常复杂的事情啊。你们怎么应对这种就是在硬件上其实没有经验的这种挑战呢
0: ？对，这就是做这个产业互联网的好处，就是实际上就我我为什么刚才我在说，就是我们其实跟很多现在纯线上互联网公司会不一样，就他们就就在品牌 IP， 然后包括门店这个姑且不说。<音>我们其实自己本身，比如说在举个例子，其实我们自己有自己的动画片的，然后我们有自己这个玩具的设计团队跟这个，这是工业设计团队，这个跟我们传统意义上的什么 UIUE 这个还还不是一个设计领域，它涉及到空间，其实很复杂，这套非常非常复杂，然后还有这个对，工厂，工厂主要涉及到品控、质量。材料，因为你给小朋友用的，我们都要用最好的。然后你还要，那这个就还不是一个工厂可以解决的，它有上下游的。这个其实我们花了蛮多时间跟精力去解决的。就就我们，所以我们在看一个事情的时候，你会发现这一家公司它的底层的基础能力，其实是可以体现这个这个公司的这个这个调性。举个例子，我们我们是有供应链团队的，那、嗯、大部分其实不太有，嗯、大部分其实我知道，就他们也会有胶具。那就是去找个地方去进，我们说都是自己品牌自己设计的，所以这就有品牌跟没品牌两回事嘛。你如果说只是去代工贴个标的话，不太去需要去做这种品控，成本会低很多、嗯。我们现在这边投入了大量的时间、精力跟成本。嗯
1: ，对我听起来，其实您既,既要做线上的 app， 又要做玩具，同时还要打通各种数据，还要做课，其实是全线开战哈。对我就想问问您，就是您的这个作为一档独立的 app， 它 growth hacking 是怎么做的呢？
0: 其实这个所有的 app， 这其实是叫做流量的阵地啊，就流量阵地。然后你常规来讲的话，我认为就是我每一个商品都是可以出去获取流量的，因为本身好的货本身是带流量的。第二件事情 ，app 本身作为一个厂，它其实是可以被投的。第三个比较好的事情是什么呢？就是我们作为这个儿童项，我们首先是内容，内容也可以拿流量。就是我们其实是把它给打散了往外丢，但它最终会汇集到这个 app 里面。所以其实我们在做一些这个就该讲 ghost hacking 的时候，其实是一个多维的。第一，商品化本身能拿流量；第二，内容本身能拿流量；第三， app 本身的服务我分装出来是可以拿流量，然后用户之间的推荐是可以拿流量的。所以刚才其实是说，产业互联网其实跟传统的或者说一些现在一些纯互联网，其实它比起来更立体，对用户的界面更立体，然后对用户的服务会更立体，同时我们拿流量的方式会更立体。坦白讲样的一个纯从,从线上拿流量这个方式，其实已经并不是一件便宜的事了
1: ，对，相当贵。嗯，我前两天看了一个数据，就给我吓一跳，就是其实呃艺术类的早教的用户成本差不多，呃一个流量就得大几百块。就我听着就觉得挺吓人的。那咱们在这块有投入吗
0: ？呃，我们其实前一两年投入其实很少的，就是我们整个市场投入可能占比在我们总的这个金流里面是很小很小的一个比例，会有一些投入。那、嗯、这个投入会更多会去 test 一些这个事儿。当然，因为我们在这两年，我们其实核心还是认为这个好的产品本身会呼唤用户。我们其实还是会把更多的资源，就刚才其实看，就我们其实两年时间其实。搭建了一个很大的一个立体的这个框架，这里面其实我们认为任何一个投入都是值得的，因为它是基础设施。你投基础设施基建，终归不会有问题。当你基建投到一定程度的时候，我们就会发现你在上面跑车的时候，就我们真正在海外开拿流量的时候，你的速度会比较高。像这个你说这个有一些艺术类早教，你说为什么拉流量会贵？其实是基建的问题。第一你，你你为什么流量会贵？你产品不够好嘛？你品牌不够强嘛？然后你的渠道不够立体嘛？然后你的那个可营销的方式比较少嘛，你只能有一个售前页，然后你可能投朋友圈广告，这、就是你 only 的渠道。那么他今天给你的定价已经决定了你所有的流量成本，那你根本就不可以控制，那这个肯定是不行的嘛
1: 。对，特别有意思的分享哈，对这一块我觉得是金宝贝科技一个非常大的这个优势，就是有传统的多年的品牌。呃，我最后问一个问题，就是 n e i 你作为一个成功的连续创业者，你有什么经验和其他的这个行业的创业者来分享吗？
0: 其实也没有特别成功，不
1: 错了，不错了啊，很、嗯、
0: 好。对，那、嗯、刚才其实，在很多点里面，那个也都有零零总总分享过。然后我现在如果我自己能够快速回忆起来，有几点跟大家分享一下。第一个事情就是创业这个事儿呢，就其实就我在一开始来讲的话呢，它其实一个概率论。嗯，其实创业是一个盈亏同源的游戏，就是。我们在玩德州的时候会发现，就其实哪怕你觉得你早上拉的牌挺好的，但是任何一个黑天鹅跟个小概率都可能一把击败你。所以，当一个创业者来做这件事情的时候，第一个事情是你对每一把自己拿的牌还是要有一定的胜率估计的，不要去赌太小概率的事情，不要去太倒家，因为赌太小概率的事情对自己、对团队、对股东、对投资人都不负责任。因为这件事情别人会认为你是有很大一面才投你钱的，不是因为你觉得我今天有百分之十的把握。不能是一个太赌徒的心态，一定要搏，一定要下注，因为不下注什么都没有。但是一定不能瞎下注，嗯，尤其是现在的整个产业跟行业，其实并不是那种大盘那么好的时候，其实对个人的这个这个技术性的要求会更高。第二个事情是筹码呢，那个尽量留一些分批出，就是哪怕你这个牌面现在很好，你认为概率很高，也尽量多留一手，万一公司今天就你会发现，就这个事情就是赌的。可能不是符合你的预期的，你得给自己至少留一次转型的机会啊！这个我觉得其实是从创业者来讲，我自己满满的一个心理感受。然后第二个点就是，今天如果再做一个创业者，就无论是从哪一端出来的，是所谓的传统行业的，还是从互联网的，可能那个未来复合的一定会比单维的机会会更多一点点，因为这个整个世界本身是立体的。不能够在一个平面里面去找解决方案，就跟我们这个去讲几何的时候，欧式几何跟非欧几何它本身就不一样。你会发现，其实当你的对自己的限定条件变的时候，你对这个题的解法是不一样的。所有的数学都是在有限条件下去求解的啊。有的时候我们不应该给自己去限定太多的命题。我今天做这个行业，做这个产品，我必须就要一、二、三、十。就比如说，我举个例子，我今天就是要做用户裂变。我的这个 reflow 效率要大于一哦，它就是大于不了一，怎么办？那你那你这个公司死了，你得考虑这这这个事情。那有可能是我是 reflow 加 renew 大于一，那我有可能我是找到了很低谷的流量渠道，有可能我是改进了我的产品，还有可能有很多种的这个方式，就不能够再给自己定那么有限的框架跟命题。这个也是会嗯比较难的。我觉得这两点可能是我最近看起来都比较重要。尤其是二零二零年，我觉得疫情其实带来了非常非常多不确定的因素，所以这个如果在创业的，其实更多要做好这样的这个心理建设，对。
1: 嗯，对，特别好，你有，我觉得这两这几个建议真的是太中肯了，我特别开心啊！今天作为一个妈妈和金宝贝 APP 的用户，然后呢，我访谈到了金宝贝科技的这个创始人，然后你有本身也是我的好朋友，我就真是太巧了。我觉得这这以前他在琉璃说的时候我们就认识，然后现在呢又可以一起使用他的产品。希望更多的妈妈和更多的家长可以去试用金宝贝的 APP， 它的下载地址要不要？呃，你有跟大家分享一下。
0: 呃，就各位妈妈，如果有需要了解儿童跟早教，去让宝宝感受一些不一样的快乐跟服务的话，可以搜索“金宝贝启蒙”。无论是关注我们的公众账号，还是直接下载 App， 我们都是会很开心给大家提供最高品质的服务跟产品支持
1: 。好，本期的节目到此结束，谢谢大家，再见
0: 。<笑>好，拜拜拜拜拜拜。拜拜